0: Eh, hola, somos María Várez, Nora Siain, Nerea González y Malena Cuesta, alumnas de primer curso de Magisterio Infantil y os vamos a hablar sobre los recursos y herramientas para educar en valores en el aula de Educación Infantil.
1: El objetivo o los objetivos que tenemos... Eh, para, en este podcast es eh, contextualizar la importancia de la educación en valores, realizar un recorrido exhaustivo acerca de qué son los valores y sus características, conocer el modelo más apropiado para trabajar la educación en valores en el aula de educación infantil, eh, favorecer los procesos de construcción de identidad personal y social a través de vivencias y puestas en marcha de actividades que favorecen la educación en valores en el el aula y eh, conseguir un clima de aula eh, más respetuoso y afectivo a través de actividades que fomenten la libre expresión de ideas a través de discusión de dilemas morales en asambleas, por ejemplo.
0: ¿Qué son los educativos? Los valores educativos son un elemento imprescindible en cualquiera de las etapas de nuestra formación. Son tan importantes como las asignaturas que conforman los núcleos vertebrales en los programas académicos. Entonces, ¿por qué no los trabajamos específicamente desde las aulas? La educación en valores es, ante todo, una herramienta para poner en práctica acciones basadas en la solidaridad, la cooperación y el bienestar general, el respeto o la conciencia, entre otros. Así como una vía para generar conciencia y empatía sobre los distintos problemas que afectan al mundo en el que vivimos. La sociedad global y plural actual se proyecta a lo largo de todo el sistema educativo. La lucha a través de siglos para alcanzar una escuela inclusiva donde todos tienen cabida deja de lado un modelo centrado en el déficit para abrir sus puertas a la diversidad. Si nos acercamos al aula percibimos el reflejo de lo que acontece en la sociedad y por ello se hace necesario educar en valores de participación, tolerancia, convivencia y respeto desde los inicios del sistema educativo, además de trabajar en conciencia que respete los diferentes ritmos de trabajo y coopere la asunción de responsabilidades desarrollados, lazos de ayuda y solidaridad entre sus miembros.
2: Educar en valores consiste en proporcionar las condiciones necesarias para que el alumno pueda descubrir y elegir de forma libre entre todas aquellas aspiraciones las que le permitan alcanzar la felicidad. Muchos autores han determinado las propiedades de los valores, como son las siguientes. Son apetecibles, poseen fuerza para orientar la vida humana, ya que dirigen nuestras conductas hacia un determinado fin. Siempre tienen un contravalor, es decir, se presentan polarmente. Permiten ser categorizados y ordenados, es decir, presentan un orden y relación entre ellos. Presentan diferentes grados de jerarquización, diferente gradualidad e intensidad. Son infinitos. Tienen un carácter relacional y son individuales. En nuestra práctica educativa tienen especial relevancia los valores morales. Estos tienen una serie de características particulares. Es el propio ser humano el que decide asumirlos, al contrario que otros como los estéticos o vitales. Solamente son atribuibles al ser humano por ser el único que puede tener conciencia moral. Son universales por ser útiles a todos los seres humanos. Crecemos en humanidad al apropiarnos de este tipo de valores. Su puesta en marcha u obviedad genera consecuencias positivas o negativas para nuestros iguales y tienen un carácter obligatorio en cuanto a que son exigibles a todos los seres humanos y deben actuar en base a ellos. ¿Cuándo y por qué nos formamos en valores educativos? Cualquier edad es buena para adquirir valores educativos. Sin
0: embargo, si se trata de generar una cultura alrededor de dichos valores e impulsar una serie de cambios estructurales, la infancia es sin duda la mejor etapa de nuestra formación para ello. Al asistir a la escuela, no solo es importante adquirir los conocimientos específicos de las áreas como matemáticas, geografía, historia, lengua o inglés, También es necesario que nos formemos en valores y aprendamos los principios y las bases de la convivencia y sociedad en el papel que ocupamos en ella. No será el hábitat en el que vamos a desenvolvernos durante el resto de nuestra vida. A través de los cuentos, los niños y niñas comprenderán de forma rápida y práctica el verdadero significado de cada valor. Ahora os vamos a hablar sobre algunos recursos para trabajar los valores educativos. Bueno, Los valores educativos no son objetos concretos ni materiales todo lo contrario. Son conceptos abstractos que necesitan trasladarse a la práctica para visualizarlos en toda su extensión y comprender su importancia. La educación en valores no se imparte de la misma forma en todas las fases de formación y aprendizaje. Cada momento requiere de unos métodos y recursos en función de nuestra capacidad cognitiva. No es lo mismo trabajar en valor del respeto entre niños y niñas de 5 años que hacerlo en adolescentes de 15 años. Los retos de cada etapa son distintos, lo cual obliga a que los
2: vínculos de aprendizaje también lo sean. En cuanto a los valores en el aula, la educación en valores no puede darse en un marco educativo que no los practique. De esta manera, el funcionamiento general del aula de educación infantil debe predicar con el ejemplo y el docente ser capaz de vertebrar una estructura que facilite las prácticas educativas que se amparan en aquellos valores que pretendemos que se generalicen en nuestros alumnos. Así, Bolívar entiende que la organización del propio centro escolar y las relaciones que se dan entre los diferentes profesionales adultos, familias, etc., educa mucho más en valores y actitudes que lo que cada tutor hace dentro de su aula. Por ello, destaca la importancia de que la educación en valores sea un proyecto común y activo a nivel de centro, se implique a todos los agentes educativos se determina que es necesaria una organización escolar determinada que posibilite una educación de calidad donde la educación en valores tenga cabida. Para ello, debe salvaguardar algunas premisas. Proyecto educativo coherente, donde se integre la educación en valores como tal, como recoge la LOE, plantilla de docentes permanente en el tiempo y de tamaño apropiado, que facilite la implicación con el proyecto educativo y las relaciones interpersonales una institución educativa que goce de autonomía suficiente para flexibilizarse y adaptarse a la idiosincrasia del alumnado, participación de todos los miembros de la comunidad educativa en la toma de decisiones a través de estructuras flexibles, infraestructuras adecuadas que faciliten la convivencia, espacios flexibles que posibiliten los agrupamientos y la puesta en marcha de diferentes metodologías educativas que facilitan el contacto entre los alumnos, y por último, acceso a recursos materiales en diferentes formatos para el desarrollo de la acción educativa. Ortega y Mínguez destacan la importancia de crear un clima de afecto y comprensión entre el profesor y el alumno, que va a condicionar en gran medida la aparición del valor que pretendamos
1: transmitir. Además, es necesario que los niños aprendan a convivir estableciendo vínculos de apertura y colaboración con el otro para alcanzar un proyecto común. Eh, también es importante que aprendan a participar eh, lo que supone lograr un buen nivel de civismo, respetando las normas de la sociedad, eh, participando de forma activa. Además, aprender a habilitar el mundo, además de ser ciudadanos eh, participativos, es necesario desarrollar en el niño valores que conduzcan a ser eh, responsables, como las personas, pero también con el mundo que le rodea, y aprender a ser eh, respetando cada personalidad, para que el sujeto pueda obrar una li- en libertad y de forma autónoma, teniendo en cuenta las dif- diferentes posibilidades de cada individuo. El papel de los profesores es muy importante en la educación en valores porque debe crear un clima de aula adecuado. Esto quiere decir que los niños han de poder expresarse libremente y deben debe dar lugar a la aparición de debates dentro del aula, eh, donde puedan percibir las diferentes posiciones eh, de los compañeros y cómo el diálogo es el medio para lograr lograr un acuerdo. Además, deben escuchar, aconsejar y y ayudar en la formación. El alumno debe sentir que el profesor escucha sus demandas y le ayuda a resolver sus dudas, siempre teniendo en cuenta a los demás como punto de referencia a la hora de educar en valores. Eh, debe realizar autocrítica de su práctica docente porque eh, tiene que tener en cuenta cuál es su escala de valores para, termi- para determinar cuáles eh, serán los más importantes para su alumnado. Además, eh, debe diseñar actividades que aumenten la confianza en el alumno y en autoconcepto ajustado y positivo. Eh, Para ello, eh, ha de potenciar las actividades en el aula donde cada alumno puede mostrar sus potencialidades y puntos de vista sobre diferentes temas, animando a su grupo hacia la discusión y posteriores consensos.
3: Para poder conseguir que los niños aprendan estos valores, se debe trabajar desde un enfoque globalizador, de manera que los niños aprendan de forma integrada teniendo en cuenta la realidad del aula que los rodea y se establezcan conexiones entre los hechos y los contenidos que les mostramos. Una misma situación debe trabajarse desde diferentes ópticas, por ejemplo, a la hora de trabajar un valor como el respeto hacia el otro, lo podemos abordar desde el plano afectivo reflexionando cómo se siente la persona si no se le toma en cuenta, desde el plano social al conectar con otras experiencias similares, desde la lingüística al tratar de argumentar por qué o desde la moral, induciendo a que reflexionen sobre lo que estaría bien o mal. Potenciar el aprendizaje significativo, al establecer relaciones entre los nuevos aprendizajes y los previos que tienen nuestros alumnos, lo que favorecerá la generalización de aprendizajes, atribuyendo significado a aquello que le transmitimos. Usar el juego como instrumento principal de aprendizaje. A través de este, los niños interiorizan normas, expresan sentimientos y emociones contribuyendo a un desarrollo integral, por lo que deberemos dotar a nuestras actividades de carácter lúdico. Proporcionar un ambiente cálido, estimulante y de respeto. Los niños interiorizan los aprendizajes siempre en relación con los otros. La calidad de las interacciones, tanto con adultos como con los iguales, condicionará en gran medida su desarrollo. Siempre que sienta que se cuenta con él y que le ofrecemos la confianza necesaria para expresarse libremente. Estructurar el espacio y el tiempo de forma flexible y adaptada. Establecer rutinas que se adapten a las necesidades y objetivos que perseguimos son beneficiosas en esta etapa, otorgando también a los niños espacios y tiempos donde puedan explorar según sus necesidades y ritmos de aprendizaje. Los agrupamientos deben favorecer las interacciones de calidad entre los miembros de cada grupo y sentirse partícipes de él. Atender a la diversidad del aula respetando los diferentes estilos cognitivos, motivaciones e intereses. Por ello, hemos de respetar las diferencias personales de manera que el aprendizaje sea lo más individualizado posible. Acceder a la información a través de la experimentación, directa manipulación y observación. Los niños han de ser los principales protagonistas del aprendizaje y ello conlleva que descubran, experimenten y se emocionen con los materiales presentados.
1: Esto se puede llevar a cabo eh, con actividades, eh, juegos, lecturas, etcétera, que les ayude a interiorizar la responsabilidad, la paciencia, la tolerancia o el respeto, la solidaridad, la amabilidad y la autoestima, que al fin y al cabo son eh, los valores principales que un niño bueno y todas las personas eh, deberían de tener para poder llevar eh, una vida eh, normal vaya y para concluir este podcast eh, queremos señalar que los valores están detrás de cada una de las actuaciones del profesorado y que entre ellos se tienen que poner eh, de acuerdo y trabajar y trabajar desde el mismo enfoque para que se pueda llevar esa disciplina en un aula, por eso es importante definir eh, cuáles son eh, los valores que quieren transmitir el profesorado para que luego se pueda dar sentido y pues, se puedan trabajar en, en, en esas aulas. Es más, si echamos la vista atrás eh, se pueden ver numerosos casos de acoso escolar recientes y portadas de muchos periódicos en los que se ven eh, estas actuaciones que son de extrema gravedad y tienen repercusión en los medios de comunicación. Parece que nuestra sociedad está evadida de códigos morales y lo que antes existía y estaba silenciado parece que ahora es una lacra social que preocupa de verdad. Y para poder combatir con ello es necesario que se dé una educación en valores de mano de lo emocional. Es es indispensable que se cuele desde los inicios del sistema educativo y se trabaje por eh, la
3: inclusión de todo el alumnado. La educación infantil es una etapa educativa perfecta para que a través de lo lúdico y lo vivencial los niños palpen la necesidad de integrar al otro y formar parte de la realidad del aula donde cada uno tiene su espacio con sus peculiaridades e historia de vida que los demás pueden conocer. Las relaciones sociales que se establecen con los demás compañeros y adultos en el aula son de vital importancia porque de ellas depende en gran medida los sistemas de atribuciones que hacen de sus logros o la formación de su autoestima y autoconcepto. Por ello, la importancia de crear un clima de afecto y cálido en el aula que haga partícipes a todos y respalde valores tan importantes como la solidaridad, la paciencia o el respeto.
2: Para finalizar, agradeceros vuestra atención e interés. Esperamos que os haya gustado mucho este podcast y que os haya servido de gran ayuda para resolver vuestras dudas o adquirir algún conocimiento nuevo sobre la educación en valores dentro del aula de educación infantil. Muchísimas gracias.